Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all. Inna alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الغني الحليم إن الله يحب الغني الحليم المتعفف ويبغض ويبغض البذيء الفاجر السائل الملح عباد الله نيل محبة الله سبحانه وتعالى هي غاية كل كل مؤمن والنجاة من غضبه وسخطه أيضا هي غاية كل مؤمن فالمؤمن يسعى بجهده ما استطاع أن ينال محبة الله سبحانه وتعالى وإذا نال محبة الله حصل حصل له الفوز في الدارين في هذا الحديث يبين النبي يبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصفات التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويحب اهلها ويبين لنا بعض الصفات التي يبغضها الله ويبغض من اتصف بها فالله سبحانه وتعالى يحب الغني والغني كما قال العلماء ليس هو الذي عنده مال كثير الغنى ليس هو كسرة الممتلكات وإنما الغنى المقصود في هذا الحديث هو غنى النفس هو غنى القلب 
سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله تعالى عنه فقال له يا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغناء قال قلت نعم يا رسول الله قال أترى قلة المال هو الفقر قال قلت نعم يا رسول الله الناس جبلوا على هذه المفاهيم أن من كثر ماله فهو الغني وأن من قل ماله هو الفقير وهذا صحيح في عرف الناس يا عباد الله لكن في شرع الله وفي نظر الله الأمر يختلف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب إذن هما أمران يا عباد الله أمر يثيب الله سبحانه وتعالى به من شاء من خلقه والأمر الآخر يعذب الله سبحانه وتعالى به من شاء من خلقه فإذا أراد الله بعبد خيرا رزقه الله سبحانه وتعالى غنى القلب ويتفرع عن غنى القلب يا عباد الله السعادة في الدنيا والآخرة ومن أراد الله شقاءه ابتلاه بفقر القلب في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فمن كان الغنى في قلبه لا يضره ما لقي من الدنيا هذا هو ثواب الغنى غنى النفس من كان الغنى في قلبه لا يضره ما لقي من الدنيا فلا تجده أبدا معترضا ولا تجده أبدا شاكيا ولا تجده أبدا متذمرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن لا يضره ما لقي من الدنيا كل الأمور التي تسبب الأذية للنفس بالنسبة لغني القلب لا تضره والعكس صحيح 
ومن كان الفقر في قلبه ومن كان الفقر في قلبه لا ينفعه ما اكسر لا يغنيه ما اكسر له من الدنيا وانما يضر نفسه شحها علينا ان نعلم يا عباد الله ان غنى القلب وبعضهم يصفه بالقناعه هي عطاء عظيم من الله سبحانه وتعالى لا يناله في الغالب الا اهل الايمان يقول علي رضي الله تعالى عنه والحسن البصري في قول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياه طيبه ولا نجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون يقولون المراد به القناعه فلا نحيينه حياه طيبه اي يرزقه الله القناعه اذا ليس المراد بالغنى عند الله سبحانه وتعالى كسره المال معاذ الله ان يكون المقياس هو المال عند الله لان الله سبحانه وتعالى قال وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم اذا هذا هو الامر الاول الذي يحبه الله سبحانه وتعالى وهي صفه ينبغي للعبد ان يسعى الى اكتسابها يا عباد الله ان الله يحب الغني الحليم والحلم يا عباد الله هي صفه من صفات الرب سبحانه وتعالى الله حليم وهي صفه للكرام من خلق الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى عن ابراهيم ان ابراهيم لاواه حليم منيب 
وهي من أجل صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحلم يا عباد الله هو أن يغلب الإنسان جانب العفو على جانب الانتقام أن يغلب جانب العفو والصفح على جانب البطش والانتقام وانظروا إلى هذه الحادثة التي تبين ذلك من صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنس كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه بديدائه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثر بها حاشية الرداء من شدة جذبته ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك غلظة وجفاء بالقول والفعل غلظة حين جذب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجذبة الشديدة أمام الناس حتى احمر عنق النبي صلى الله عليه وسلم وغلظة في القول مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك وأمر له بعطاء سبق عفو النبي صلى الله عليه وسلم غلب صفح النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما اتصف به رسولنا صلى الله عليه وسلم أن حلمه يغلب غضبه وأن شدة الغلظة عليه لا تزيده إلا حلما وعفوا وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق الكريم في رجل من صحابته وهو الأشج المنذر بن عائذ حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناء والأشج عندما سبب هذا الحديث يا عباد الله أن الأشج حين قدم مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع قومه إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم أما الأشج فحط رحالهم 
وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يسني عليه خيرا بما اتصف به من هذا الخلق الكريم الحلم والأنا إن الله يحب الغني الحليم المتعفف المتعفف والمتعفف يا عباد الله هو الذي لا يسأل الناس هو الذي يتعفف عن المسألة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي صحابته على ذلك ويريدهم أن يكونوا أعزة بين الناس يريد لهم أن تبقى وجوههم محفوظة من أن تهان كرامتها بالسؤال فكان يبايع بعض الصحابة على ذلك فقال لهم يوما من يتكفل لي بواحدة فقال ثوبان أنا فقال لا تسألوا الناس شيئا فكان ثوبان لا يسأل أحدا شيئا وجاءه رجل وهو في بيته فسأله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أسقفة الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في المسألة ما مشى, إلى ما مشى أحد إلى أحد يسأله فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه وهكذا رب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فأرسل له جبريل فقال له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن الشرف شرف الإنسان استغناء أن شرف الإنسان استغناؤه عن الناس أو واعلم أن شرف المؤمن استغناؤه عن الناس هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبب الأخلاق الجميلة والصفات الحميدة إلى صحابته رضوان الله عليهم فكانوا المثل الأعلى 
والقدوة الحسنة إلى من بعدهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبهم والاقتداء بهم إنه ولي ذلك أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين القسم الثاني من الحديث يا عباد الله القسم الأول إن الله يحب الغني الحليم المتعفف ويبغض البذيء الفاجر السائل الملح وكأنه هناك صلة بين القسم الأول من الحديث والقسم الثاني من الحديث وأن من اتصف بالقسم الأول فمستحيل عليه أن يقع في الأمور التي يبغضها الله المذكورة في القسم الثاني كما قلنا أن من رزقه الله القناعة فلن تجده أبدا متسخطا غني القلب لن تجده رديء الكلام فاحش اللسان بذيء الكلام لا يصدر ذلك إلا عن إنسان لم يعرف طعم القناعة ولم يعرف معنى التعفف لماذا يلجأ الإنسان إلى البذيء والفحش من القول لماذا يلجأ إلى هذا الأسلوب لأنه غير راض بما قسم الله تعالى له فيكيل الشتائم والكلام البذيء إلى الناس إن الله يبغض البذيء الفاجر السائل الملح فإذا كنت تحذر من غضب الله وسخطه فاحذر من هذه الأمور يا عباد فاحذر من هذه الأمور يا عبد الله البذاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجر إلى النار فقال صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار وهناك حديث آخر 
الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق يعني أن المؤمن لسانه عيي أي ضعيف من أن يقع في الكلام البذيء الفاحش لأنه يفكر في كلامه قبل أن ينطق لأنه يفكر إذا كان هذا الكلام يصب في رضوان الله أو في سخط الله قبل أن يتكلم فلذلك لسانه عيي ليس لعلة في لسانه لكن لمعنى انعقد في قلبه وهو الإيمان بالله وأن الله سيؤاخذه بما يتكلم به فلذلك تجد عنده هذا العي لأنه يفكر ويحسب لقوله الحساب قبل أن يتكلم إن الله يبغض البذيء الفاجر وقال العلماء الفجور يا عباد الله هو المعاصي هو المعاصي لما جاءت تلك المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله قد فجرت يعني تكني تريد أن تقول أنها وقعت في الفاحشة ولما قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا قصة إبراهيم وزوجته سارة وما حصل بينها وبين ذلك الطاغية الذي, الذي أراد أن يلمسها فرجعت إلى إبراهيم وقالت له كف الله يد الفاجر الله يبغض الفاجر يا عباد الله إن الله يبغض البذيء الفاجر السائل الملح السائل الملح كما أسنى النبي صلى الله عليه وسلم على المتعفف حذر من السائل وأنه لا ينبغي للمسلم أن يسأل بدون حاجة ما دام أن الله كفاك لا يحل لك يا عبد الله أن تسأل الناس أموالهم تكسرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذال المسألة بأحدكم 
حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من فتح باب مسألة فتح الله له باب فقر ومن فتح باب عطية ابتغاء وجه الله أعطاه الله خير الدنيا والآخرة الحديث من فتح باب مسألة فتح الله له باب فقر في الدنيا والآخرة في الدنيا معروف باب الفقر وفي الآخرة كما ذكرنا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم وأما من فتح باب عطية فتح يعني ابتغاء وجه الله أعطاه الله خير الدنيا والآخرة جاء رجل أو جاء برجل ميت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم ترك فقالوا دينارين أو ثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيتين أو ثلاث كيات ما معنى كيتين أو ثلاث كيات جاء عالم من علماء الأمة اسمه عبد الله بن القاسم مولى أبي بكر فقال هذا كان رجلا يسأل الناس تكسرا فمات فكان لما مات عنده دينارين أو ثلاثة دنانير من المال الذي سأله الناس ليس هذا في من يملك المال من حله وإنما قال عبد الله بن القاسم هذا رجل كان يسأل الناس تكسرا وسبحان الله هناك حديث بمعنى هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكسرا إنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر فهذا يعني يفسر هذا يعني عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيتان أو ثلاث كيات فانتبهوا يا عباد الله إلى هذا الحديث العظيم واعملوا به أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا مجاهدا إلا نصرت 
اللهم آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فأطلع.